0: Radio UNAM, martes 4 de octubre de 1983, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol ¿Quién queda con ustedes? El escritor argentino Roberto Arl nació en el año 1900 y murió cuando contaba solo 42 años de edad. Entre sus libros se cuentan Los siete locos, escrito en 1929, los lanzallamas de 1931. Los críticos pulcros consideraban sus personajes exasperados y que esa exasperación era un pretexto para volcar sus propios odios, sus fracasos, sus protestas ante una ciudad que él veía como un gran lupanar. Esta opinión de la gente decente no aguantó el paso de los años y hoy por hoy Roberto Arlt, ...está considerado como uno de los más agudos... ...escritores expresionistas del ambiente bonaerense. Después de su muerte en 1950... ...es decir, había muerto en 1942... ...se recogieron en un libro por la Editorial Futuro... ...todas sus aguafuertes porteñas... ...crónicas publicadas en periódicos... ...y de las que el propio Roberto Arlt... ...había hecho una selección en 1933... Entremos al museo de Roberto Arlt, vayamos a la sala de sus aguafuertes porteñas y constatemos si el tiempo no ha borrado sus tintas La primera que vemos se titula El hombre en apuros y dice El hombre que necesita un millón de pesos para mañana a la mañana sin falta, no es un mito ni una creación de los desdichados que tienen que servirle todos los días un plato humorístico a los lectores de un periódico. No, el hombre que necesita un millón de pesos para mañana a la mañana sin falta es un fantasma de carne y hueso que pulula alrededor de los tribunales. En el momento en que terminaba de escribir la palabra los tribunales, una ráfaga tibia ha venido de la calle. ...y el tema del hombre que necesita un millón de pesos... ...para mañana a la mañana sin falta... ...se me ha ido al diablo... ...y he pensado en el hombre del umbral... ...he pensado en la dulzura de estar sentado... ...en mangas de camiseta en el mármol de una puerta... ...en la felicidad de estar casado con una planchadora... ...y decirle... ...nena... ...dame quince centavos para un paquete de cigarrillos. ...han venido días tibios... No sé si se han fijado en el fenómeno, pero todos aquellos que tienen un pantalón calafeteado, emparchado o taponado, que según las averías del traje se puede definir el género de compostura, remiendo, parche o surcido, todos aquellos que tienen un traje averiado sobre las asentaderas, meditan con semblante compungido en la brevedad del imperio del abrigo. Porque no se puede negar, el abrigo, por rasposo que sea, presta su servicio. Es cómplice y encubridor. Encubre la mugre de abajo, las roturas del lienzo. Si siempre hiciera frío, la gente podría prescindir de los astres y hacerse un traje cada cinco años. Cuando estoy triste, hijo. En cambio, con este vientecillo tibio pronóstico de próximos calores, los abrigos saltan y no solo los abrigos quedan relegados en un rincón del ropero o del cuartucho, sino que también la araganería que llevamos infiltrada entre los músculos se despereza y nos hace pensar que de no conseguir... ¿Quién pudiera conseguir un millón de pesos para mañana a la mañana sin falta? ¿Quién pudiera? O estar casado con una planchadora porque todos los consortes de las planchadoras son araganes declarados. El que más trabaja es aquel que hace 10 años fue cartero. Luego lo exoneraron y no ha vuelto a trabajar. Deja que la mujer pare la olla con la cera y el fierro. Él es cesante. Quien fuera cesante? Hace 10 años que lo dejaron en la calle. A todos los que quieran escuchar le cuenta la historia. Luego... ...se sienta en el umbral de la puerta de calle... ...y le mira las piernas a las muchachas que pasan... ...pero con seriedad... ...él no se mete con nadie... ...no trabajará, como dice la mujer... ...pero eso sí, él no se mete con nadie... ...más de una ricachona quisiera tener un marido tan fiel... ...uno se explica cómo ocurren los crímenes... ...una palabra apareja otra... ...la otra trae a cuentas una tercera... Y cuando se acordaron uno de los actores del suceso, está vía al panteón y el otro a los tribunales. Lo mismo ocurre en cuanto uno escribe. De una cosa se salta involuntariamente a la otra y así, cuando menos pensaba uno, se encuentra frente al tema de la fidelidad de los araganes. Porque es bien reguete cierto. Los hombres del umbral... Los que no quieren saber nada con el trabajo, aquellos que son cesantes profesionales o que esperan la próxima presidencia de fulano como anteriormente se esperaba la presidencia de sutano, son fieles a la donna. Puede estar segura la señora planchadora de que su hombre no le falta ni un chiquito así y ella vive feliz. Él le es fiel. Cierto que no trabaja, cierto que se pasa el día sentado en el umbral, cierto que pudo haberse casado con Mengano que ahora escapatase en la aduana. Pero el destino de la vida no se puede cambiar. Y la planchadora piensa que si bien es cierto que todas estas cosas no se pueden pretender de un hombre constituido normalmente y de acuerdo a todas las leyes de la psiquiatría, en cambio, él le es fiel, rotundamente fiel. En el Museo de Roberto Arlt nos encontramos ahora con una melancólica crónica referida a la tristeza del sábado inglés. ¿Será acaso porque me paso vagabundeando toda la semana que el sábado y el domingo se me antojan los días más aburridos de la vida? Creo que el domingo es aburrido de puro viejo y que el sábado inglés es un día triste con la tristeza que caracteriza a la raza que le ha puesto su nombre. El sábado inglés es un día sin color y sin sabor. Un día que no corta ni pincha en la rutina de las gentes. Un día híbrido, sin carácter, sin gestos. Ese día en que prosperan las reyertas conyugales y en el cual las borracheras son más lúgubres que hunde profundis en el crepúsculo de un día nublado. Un silencio de tumba pesa sobre la ciudad. En Inglaterra o en países puritanos se entiende. Allí hace falta el sol, que es sin duda alguna la fuente natural de toda alegría. Y como llueve o nieva, no hay dónde ir, ni a las carreras siquiera. Entonces la gente se queda en sus casas, al lado del fuego, y ya cansada de leer punk, ojea la Biblia. Pero para nosotros, el sábado inglés es un regalo modernísimo que no nos convence ya teníamos de sobra con los domingos. Sin dinero, sin tener a dónde ir y sin ganas de ir a ninguna parte. ¿Para qué queríamos el domingo? El domingo era una institución sin la cual vivía muy cómodamente la humanidad. Tata Dios descansó en día domingo porque estaba cansado de haber hecho esta cosa tan complicada que se llama mundo. ¿Pero qué han hecho durante los seis días todos esos gandules que por ahí andan? a descansar el domingo. Además... ...nadie tenía derecho a imponernos... ...un día más de holganza. ¿Quién lo pidió? ¿Para qué sirve? La humanidad tenía que aguantarse... ...un día por semana sin hacer nada. Y la humanidad se aburría. Vienen los señores ingleses... ...y qué bonita idea... ...nos endilgan otro más... ...el sábado... ...por más que se trabaje con un día de descanso por semana... ...es más que suficiente... ...dos... ...son insoportables... ...en cualquier ciudad del mundo... ...se experimenta el terror... ...el espantoso terror de pensar... ...que a estas mismas horas en varios países... ...las gentes se ven obligadas... ...a no hacer nada... ...aunque tengan ganas de trabajar o de morirse... ...no... ...sin vuelta de hoja... ...no hay día más triste que el sábado inglés... ...ni ser más triste... ...que el empleado que en un sábado de estos... Está buscando aún a las 12 de la noche, en una empresa que tiene 7 mil millones de capital, un error de dos centavos en un balance de fin de mes. En el ácido museo de Roberto Arlt, detengámonos un momento frente a El Enfermo Profesional. Sí, hay señores empleados que podrían poner en la tarjeta bajo su nombre esta leyenda. Enfermo profesional. No hay repartición de nuestro gobierno donde no prospere el enfermo profesional. El hombre que trabaja durante dos meses en el año y el resto se lo pasa en su casa. Y lo curioso es esto. Que el enfermo profesional es el motivo de que exista el empleado activo. Fatalmente activo que realiza el trabajo propio y el del otro, con una compensación natural debida al mecanismo burocrático. Y decimos burocrático porque estos enfermos profesionales solo existen en las reparticiones nacionales. Las oficinas particulares ignoran en absoluto la vida de este ente metafísico que no termina de morirse a pesar de todos los pronósticos de los entendidos de la repartición nacional. Naturalmente, el enfermo profesional jamás tiene 20 años ni ha pasado de los 30. Se mantiene en la línea equinoccial de la vagancia reglamentaria. Es un hombre joven, adecuado para el papel que representa sin exageración, pero con sabiduría. Generalmente es casado porque los enfermos con esposa inspiran más confianza y las enfermedades con una media naranja ofrecen más garantías de autenticidad. Un hombre solo y enfermo no es tan respetable como un hombre enfermo y casado. Intervienen allí los factores psicológicos más distintos, las ideas crueles más divertidas, las compasiones más extrañas. Todos piensan en la futura viuda. Naturalmente, para adoptar la profesión de enfermo siendo empleado de una repartición pública, hay que contar con la ayuda del físico. El enfermo profesional no se hace sino que nace. Nace enfermo con una salud a toda prueba. Si el candidato a profesional es hábil, el día que visita al médico de su oficina, muchas horas antes, se coloca un papel secante debajo de la axila. De modo que al colocarle el termómetro el médico, comprueba este que tiene fiebre, y como además el profesional confiesa que tose mucho y <coughs> etcétera, etcétera, un mes de farsa basta para prepararse el futuro. ¿Y qué futuro? La enfermedad alternada con las licencias. Y las licencias con la enfermedad. Y el caso es el siguiente. Que todos quedan contentos. Contentos los empleados por haberse librado de un compañero peligroso. Contento el jefe de ver que con la ausencia del enfermo el trabajo no se ha obstaculizado. Contento el ministro de no tener que jubilarlo al enfermo porque no alega que se enfermó en el desempeño de su trabajo contento el médico de tener un paciente tan sumiso y tan resignado y contento el enfermo de no estar enfermo sino de ser sencillamente uno de los tantísimos enfermos crónicos que en las oficinas nacionales hacen decir al conserje pobre muchacho ese no pasa de este año y el pobre muchacho se jubila ...se jubila de empleado nacional. Se equivocaba, se equivocaba, se equivocaba, se equivocaba. En el Museo Roberto Arlt... ...hemos visitado hoy la sala de las aguafuertes porteñas... ...de donde nos retiramos con melancólica sonrisa... ...porque así nos lo indica José Gutiérrez desde los controles...